0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster am Freitag. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende. Danke für euer Feedback über die verschiedenen Kanäle. Wir sind ja präsent bei Twitter, bei Instagram und natürlich auch auf unserer Seite rasengeflüster.de. Ja, es war eine bewegte Woche. Dieter Bohlen hört bei DSDS auf und der Bundestrainer Joachim Löw hat für den Sommer seinen Rücktritt angekündigt. Also bei Dieter Bohlen fehlen mir jetzt die dezidierten Hintergründe, da bin ich wirklich nicht der Experte. Aber für den Bundestrainer, da haben wir einen Experten, Mark Bärenbeck, begleitet für die Kollegen von Sky Sport News, seit vielen, vielen Jahren die Nationalmannschaft. Und mit dem habe ich mich gestern ganz ausführlich zum Thema Nationalmannschaft, aber auch zur aktuellen Situation in der Fußball-Bundesliga unterhalten. Hier ist unser Gespräch. <lacht> Unser Interview von den Kollegen von Sky Sport News, äh, Marc Bärenbeck ist in der Leitung. Marc, erstmal guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Marc, das war für alle Beteiligten, auch für dich als äh, Begleiter der Nationalmannschaft schon sehr überraschend, was da am Dienstag um 11 Uhr passiert ist, oder?
1: Der Zeitpunkt war total überraschend, vor allem, weil man ist ja zwar als Journalist schon vernetzt, aber es gab überhaupt keine Anzeichen, dass das jetzt passiert. Dass Joachim Löw nach der Euro nicht mehr Trainer ist, das wiederum überrascht mich nicht unbedingt. Genau damit hätte ich gerechnet, egal ob er irgendwie als Held abtritt mit einem Titel im Sommer oder versagt und ausgeschmissen wird. Also das war für mich fast klar, dass er nicht weitermacht oder es keine Konstellation gibt, wie er weitermachen kann. Aber dass er selbst jetzt diesen Schritt geht und zu diesem Zeitpunkt das war überraschend, ja. Mhm.
0: Irgendwie hat der DFB dadurch natürlich wieder so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Bei der Pressekonferenz dann heute wirkte der Bundestrainer sehr entspannt, sehr aufgeräumt.
1: Total. Und Joachim Löw ist ja jemand, der keinen Schnellschuss in der Entscheidung macht. Also der ist jemand, der nachdenkt, der sich nochmal beraten lässt, der sich die Zeit nimmt. Das hat er immer gemacht. Äh, zum Beispiel auch nach der WM Russland ist er ja erst noch untergetaucht, bevor er dann seine Pressekonferenz gemacht hat. Und das war auch in den letzten Wochen so. Also er ist jemand, der dann alles ins Kalkül zieht und eine Entscheidung trifft. Und genau das hat er so gemacht. Und deswegen war er da, wie man ihn kennt, entspannt, aufgeräumt. Äh, wenn er, wenn ihm was auf die Nerven geht, dann sagt das auch mal ein bisschen emotionaler, aber er ist, äh, glaube ich, die Ruhe selbst in sich und das haben wir heute auch gesehen.
0: Hm. Wenn man jetzt nochmal 48 Stunden nach der Entscheidung darüber nachdenkt, sind sich, glaube ich, fast alle einig, es ist die richtige Entscheidung.
1: Es ist total die richtige Entscheidung und ich finde, Joachim Löw hat großen Respekt verdient, weil er selbst erkannt hat, dass er zu einer Last geworden ist für den deutschen Fußball. Und selbst zu erkennen, dass man nicht mehr der richtige Mann ist, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, erst recht, wenn er nachweislich ein Top-Fußballtrainer ist, tolle Erfolge gefeiert hat. Und trotzdem, die Fans, die Öffentlichkeit, die Medien und selbst Teile der Mannschaft haben ihn nicht mehr für den Richtigen erachtet. Genauso im Verband, auch da gab es Strömungen gegen ihn. Und das so zu erkennen und dann sauber durch durch die Vordertür durchzugehen, aus dem DFB raus, was er jetzt macht. Chapeau, das hat er toll gemacht. Mhm.
0: Mit Löw geht ja auf jeden Fall eine Ära zu Ende. 17 Jahre war er beim DFB die ersten zwei Jahre unter Jürgen Klinsmann, dann ab 2006 selbst Bundestrainer gewesen und natürlich im Mittelpunkt 2014 der WM-Titel in Brasilien.
1: Und das war sowas von eine erfolgreiche Zeit. Also der erfolgreichste Bundestrainer mhm. wirklich aller Zeiten, die WM. Ich meine, wir erinnern uns alle an diese Bilder. Und eigentlich bis dahin war die Arbeit top, top. Und danach gab es ein paar Stellschrauben, die nicht funktioniert haben. Und das ist auch okay so. Joachim Löw hat aber auch gerade in den letzten Jahren Dinge richtig gemacht. Das System taktisch nochmal angepasst. Weg vom ähm, Ballbesitzfußball hin zu mehr Konterfußball. Also deswegen, ich habe für ihn rein jetzt von der ganzen äh, Folgen her nur, nur gute Worte äh, parat und genau das ist natürlich, glaube ich, so, wie er abtreten möchte. Die letzten Jahre waren einige Fehler mit dabei, die erkennt er mittlerweile auch ein, aber sind wir ehrlich, jeder hat schon mal Fehler gemacht und deswegen zieht er jetzt eben auch die Konsequenzen.
0: Kannst du ihn äh, dir als äh, Clubtrainer nach der Europameisterschaft vorstellen?
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich, mhm. auch wenn er das schon mal gemacht hat, aber es müsste ja ein Top-Team sein. Und äh, in Europa gibt es nicht so viele Top-Teams. Dann muss man wiederum sagen, dass Joachim Löw schon gerade auch diese Ruhe genossen hat äh, als als Bundestrainer, dass man auch mal in sich gehen kann. Ähm, ihm wird oft vorgeworfen, dass er vielleicht nicht der Allerfleißigste sei. Das finde ich nicht äh, fair ihm gegenüber. Trotzdem den Stress, alle drei Tage zu spielen in der Champions League, Pokal und das in einer, einer Liga, mit dem Druck, der noch mal größer ist. Weiß ich nicht, ob er sich das noch mal antut. Er lässt sich alle Türchen offen, hat er gesagt, aber ich kann ihn mir momentan erst recht nicht in der Bundesliga, aber auch nicht unbedingt als Vereinstrainer vorstellen.
0: Marc, was bedeutet das Ganze, die Entscheidung von Löw jetzt für die Europameisterschaft und damit für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Ich glaube, dass erstmal der Druck raus ist und dass Joachim Löw jetzt auch Ruhe einfach gewonnen hat, auch für die Mannschaft. Ich bin ja auch bei der Nationalmannschaft dabei und bei den Pressekonferenzen, Medienrunden und da ist jede zweite, dritte Frage oder Diskussionsthema immer gewesen. Wann tritt er zurück? Ist er noch der Richtige? Der muss doch weg. In allen Fanumfragen heißt es, er ist nicht mehr der Richtige. Und dieses Thema ist jetzt einfach passé. Diese Ruhe hat er geschaffen und ich glaube schon, dass in der Mannschaft so ein bisschen so ein Spirit entwächst, Wir wollen auch nochmal für Yogi was Besonderes reißen bei der Euro. Alle sind ohnehin motiviert, das ist die Europameisterschaft. Nichtsdestotrotz kann das natürlich jetzt dadurch auch nochmal zu noch mehr Kräfte führen, die freigesetzt werden. Mhm.
0: Er wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer nochmal auf die Personalien Müller, Hummels und Boateng angesprochen werden, denn dazu hat er sich jetzt noch nicht klar äh, geäußert. Aber es scheint ja wohl so, als wenn vor allem Thomas Müller und Mats Hummels vielleicht dann doch ganz gute Chancen hätten, im Sommer bei der Euro mit dabei zu sein.
1: Und zwar genau die beiden. Hängen natürlich immer so von der Gesamtkonstellation ab. Wer ist dann noch fit? Wer verletzt sich vielleicht? Er geht leistungsmäßig durch die Decke. Aber dass Thomas Müller momentan der beste Zehner Deutschlands ist und zu Euro mitkommen muss, da lasse ich keine anderen Meinungen gelten. Das glaube ich, steht fast ja ganz oben auf dem Papier. Und auch als Führungsspieler, auch als Taktgeber bei allem, ob er dann auf der Bank sitzt oder auch auf dem Spielfeld steht und den Jungs einheizt. Also auch als Führungsspieler ganz wichtig. Davon gibt es momentan zu wenig in der Nationalmannschaft. Ja, und hinten, das war Vogelwild, was die deutsche Mannschaft gespielt hat. Deswegen so ein Ruheelement mit Erfahrung, wie Mats Hummels, das wäre es. Und ich glaube auch, dass es so kommt.
0: Die große Frage ist natürlich, was kommt nach Löw? Äh, wenn ich so jetzt die letzten Tage und Stunden verfolgt habe, also Jürgen Klopp hat gesagt, nee, geht nicht, dann kommen immer wieder die Kandidaten Kunz, Rangnick und Flick. Oder gibt es noch einen Mr. X wie damals, als äh, 1998 war es, glaube ich, Paul Breitner angerufen worden.
1: Oder? <lacht> also erstmal können wir sagen, Jürgen Klopp hat schon die Tür extrem zugemacht. Mm. Der hat ja sogar gesagt, selbst wenn er rausflöge bei Liverpool, dann macht er erstmal ein Jahr um, Sabbatical. Das hat er schon mal gesagt. Jetzt erneuert. Also die Tür ist extrem zu. Für mich ist sie komplett zu. Jürgen Klopp wird nicht Bundestrainer. Uli Köhler
0: glaubt noch nicht so richtig dran.
1: Genau, der hat ein bisschen eine andere Meinung. Der glaubt oder hat gesagt, das muss er sagen auf der ja. Pressekonferenz. Die Tür muss er zumachen. Deswegen auch da natürlich immer interessant unterschiedliche Einschätzungen. Ich finde aber nur, und wenn man Kloppo kennt und die Aussage so deutlich war, dann gibt es eigentlich kaum eine Tür, die aufgeht. Also wenn er rausfliegt bei Liverpool, was ich auch schon nicht für unbedingt wahrscheinlich ähm, erachte, da muss schon noch mehr passieren als die sportliche Krise aktuell. Selbst dann äh, hat er dieses Sabbatical so oft gesagt, dass er mal weg will von dem Stress. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und es reizt natürlich jeden Bundestrainer, aber Jürgen Klopp hat so viel erreicht. Es ist für ihn jetzt auch kein Amt, das er unbedingt noch haben muss. Hm. Und die anderen Kandidaten, äh, ja, Stefan Kunz hat eine große, große Lobby als U21-Trainer beim DFB intern ist definitiv einer der Top-Kandidaten, wäre schnell verfügbar. Dann haben wir Ralf Rangnick noch, der natürlich verfügbar ist und so ein bisschen der Fußballprofessor ist. Oder eben Hansi Flick.
0: Mhm. Ralf Rangnick, der hat sich sehr offensiv ins den, in den Gespräch gebracht, auch bei euch bei Sky. Die große Frage ist bloß, der ist verfügbar, aber kann der mit Oliver Bierhoff?
1: Ich höre von Ralf Rangnick auch, von seinem Umfeld und aus meinen Quellen heraus, dass er das super gerne machen würde. Also der brennt da drauf. Das wäre so ein bisschen der Gründe, Abschluss von seiner Karriere, dann auch als Trainer und völlig richtig. Er hat sich bei uns da schon auch sehr offensiv ins Gespräch gebracht. Ich glaube nicht, dass er mit Oliver Wiehoff kann. Ich glaube auch nicht, dass Ralf Rangnick zum DFB passt. Warum? Ralf Rangnick ist ein Visionär, einer, der irgendwie alles anders macht, der alles hinterfragt. Und deswegen ist er perfekt für so Projekte wie Hoffenheim, Leipzig, wo man erstmal ein weißes Blatt Papier hat und alles aufbaut. Oder mal rumgesponnen, jetzt Schalke liegt komplett am Boden mit Geld, wenn es einen Investor gäbe, das aufzubauen. Das ist typisch Ralf Rangnick. Beim DFB gibt es schon viel. Es gibt eine neue Akademie, ein neues Scouting-System. Die Trainerausbildung wurde reformiert. Also da wurden viele der Kompetenzfelder von Rangnick schon bespielt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der DFB das macht und trotzdem Ralf Rangnick ist wahrscheinlich für jedes Projekt oder für jeden Verband oder Verein ein Gewinn, weil er einfach mit seiner Art und Weise, manchmal unangenehm, Dinge besser macht.
0: Mhm. Die Situation ist also eine andere als 2004, als Jürgen Klinsmann kam und da ja auch aufgeräumt hat und ähnlich äh, agiert hat wie Ralf Rangnick.
1: Da lag aber dann der deutsche Fußball ja. gefühlt reiner vom DFB noch mehr mhm. am Boden. Und ähm, das meine ich, wenn der DFB jetzt komplett äh, Präsidium neu, man hat, hätte keine Akademie, die Jugendteams würden alle auf gut Deutsch abkacken und der deutsche Fußball wäre eine Katastrophe und man würde den DFB komplett einreißen und neu aufbauen, dann wäre Rangnick der Richtige. Aber auch bei der ganzen sportlichen Krise der Nationalmannschaft, so schlimm ist es beim DFB dann doch nicht.
0: Mhm. Also ist der Topkandidat dann doch Hansi Flick?
1: Für mich ja und ich weiß, dass natürlich viele Fußballfans erstmal sagen, was, das ist ja Quatsch, da hat das Trippel gewonnen, der ist Bayern-Trainer, was will der woanders und ähm, der Bayern lassen, lassen ihn doch eh nicht ziehen und da höre ich eben aus meinen Quellen ein bisschen was anderes, äh, dieser Konflikt, Hansi Flick, Hasan Salihamidzic, der schwelt schon immer wieder und ähm, Hasan Salihamidzic äh, hat natürlich dann Karl-Heinz Rummenigge noch im Rücken, der wiederum stärkt Flick und das führt dazu, dass man jetzt professionell zusammenarbeitet, aber es ist jetzt nicht nur Liebe, was da gerade abgeht und äh, dass Hansi Flick eine sehr, sehr enge Beziehung zum DFB hat, ähm, das wissen wir alle und deswegen ist er für mich ein Top-Kandidat und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn der DFB Vollgas gibt und ihn unbedingt haben will, dass er auch sagt, ja, mache ich.
0: Morgen spricht Hansi Flick vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Äh, wir können uns, glaube ich, sicher sein, dass er auf den Bundestrainer-Posten angesprochen werden wird.
1: Das zu 100 Prozent und trotzdem glaube ich, dass er eine schöne diplomatische Antwort geben wird Allah, ich habe Vertrag und ich fühle mich wohl und wir haben wichtige Ziele in dieser Saison, also die kann ich jetzt quasi schon ins Buch diktieren, aber spannend wird eben, ob er diese Tür komplett zumacht, so wie Jürgen Klopp für mich, ob er sagt, egal was passiert, egal ob ich hier rausgeschmissen werde, egal äh, ja, wie, wie sehr der DFB wirbt, ich werde zu 100 Prozent nicht Bundestrainer, wenn er das raushaut, würde mich fast überraschen, aber ähm, dann könnten wir ihn noch mehr ausschließen. Momentan ist er für mich auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten.
0: Und er müsste ja zunächst zu den Bayern gehen und um Freigabe bitten. Dann erst dürfte der DFB, so habe ich das Verstandene, mit ihm verhandeln. Weil der DFB will nicht direkt auf jemanden zugehen, der aktuell unter Vertrag steht.
1: Ja, und das hat der DFB durchaus schlau gemacht, vorauseilend, weil natürlich der FC Bayern ähm, ja schon vorab ja den DFB eingenordet hat, in persona Karl-Heinz Rummenigge. Der hat ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ihr braucht gar nicht erst an Hansi Flick rumwerben. Äh, ja, und deswegen, um da nicht einen Krieg ausbrechen zu lassen, hat der DFB das Ganze jetzt so ähm, klar gemacht, wir werden nur an den Trainer rangehen, wenn er selber auch ähm, suggeriert, ja, ich hätte Lust. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit da keinen Streit oder großer Streit entsteht zwischen Bayern München und dem DFB.
0: Hm. Gleich nochmal zu Flick und einem möglichen Nachfolger beim FC Bayern zuvor noch. Wann glaubst du, wird der DFB äh, einen Nachfolger für Löw vorstellen, präsentieren? Vor der Euro, nach der Euro?
1: Ich glaube eher nach der Euro, außer man hat natürlich jetzt schon einen Kandidat, ist sich komplett einig und weiß, dass es irgendwie durchgesteckt wird, dass man es nicht äh, unter dem Mantel des Schweigens halten kann, weil eben dann doch einige Journalisten äh, Wind davon kriegen und recherchieren. Dann kann es schneller gehen, aber Oliver Bierhoff hat heute ja auch klargemacht, dass er sich alle Zeit der Welt nehmen möchte und Gespräche führen möchte und deswegen rechne ich nicht mit einer schnellen Lösung und gerade wenn es um Kandidaten geht, die letztendlich unter Vertrag sind, dann geht es erst recht nicht schnell, weil die müssen erstmal die Saison zu Ende spielen.
0: Dann nimmst du natürlich das ganze Thema schön mit ins Turnier.
1: In Turnier schon, nur wenn bis dahin nichts weiter durchgesteckt wurde, dann ist die Frage einfach nur, wer wirds? Keine Ahnung. Und Joachim Löw ist es. Und ähm, dann hat man zwar natürlich die ein oder andere kleine Diskussion, aber deswegen ist der Zeitpunkt von Joachim Löw ja gar nicht so schlecht gewählt jetzt, weil jetzt diskutieren wir über die Kandidaten. In normalerweise zwei Monaten vor dem Turnier wird es nicht so viele neue Kandidaten geben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn nichts Großes passiert, dass das Thema letztendlich während der Euro nicht störend ist.
0: Hasan soll ein großer Fan von Julian Nagelsmann sein. Wenn der kommen könnte, der steht auch unter Vertrag in Leipzig, dann würde man Flick vielleicht freigeben?
1: Das ist es, weil natürlich der FC Bayern Flick nur freigeben würde, wenn Flick das unbedingt will und wenn man weiß, man würde einen richtig guten Trainer bekommen. Ja, und das ist eben Julian Nagelsmann. Stimmt, Bratzo ist Riesenfan von Nagelsmann. Auch in der Mannschaft gibt es einige Spieler, die auch zu mir schon oft gesagt haben, boah, unter dem Trainer würde ich gerne mal trainieren. Und das sind Spieler, die auch schon ja, äh, wichtige Titel gewonnen haben, das Triple gewonnen haben, Nationalspieler sind. Also das sind nicht irgendwelche Spieler aus der zweiten Liga, die mal sagen, auch mit dem Nagelsmann möchte ich mal zusammenarbeiten. Nein, die auch sehr, sehr positiv aufgeladen sind. Und für Julian Nagelsmann, für ihn ist das große Ziel Titel. Und er ist Bayern-Fan, er kommt aus der Gegend rund um München. Also für ihn wäre das das Größte, im Sommer auch dann wirklich Bayern München zu übernehmen. Klar, er hat Vertrag und sein Projekt in Leipzig ist irgendwie gefühlt noch nicht zu Ende. Das muss man fairerweise sagen. Aber ich bin mir sicher, wenn Bayern ihn unbedingt haben will, dann hat er Bock drauf und hätte auch eine Chance, Julian Nagelsmann zu bekommen, weil er bei Leipzig übrigens auch auch schon Nachfolge den Nachfolgekandidaten in Startlöchern hat.
0: Und der wäre wer?
1: Das ist Jesse Marsch, der derzeit noch Salzburg. in Salzburg trainiert, ganz genau. Dem wurde schon suggeriert, ähm, haben wir gehört, dass sobald Nagelsmann weg ist, wird er der neue Trainer. Also das wäre die perfekte Lösung, der den RB-Fußball kennt, der einfach dann schnell rübergeholt werden könnte und vor allem, der im kommenden Sommer unbedingt eine neue Herausforderung annehmen möchte. Wenn er es nicht innerhalb der RB-Familie machen kann, <lacht> dann geht er woanders hin.
0: Mensch, Mark, das hat ja noch nie gegeben, dass sich Leipzig in, in Salzburg bedient, also weder bei Spielern <lacht> Noch bei Trainern, also ganz das ist was ganz Neues. Ja, ich also, <lacht> bin hier ein bisschen pass erstaunt, ähm, weil du gerade Nagelsmann so angesprochen hast, äh, ja noch sehr jung an Jahren als Trainer. Was glaubst du, was begeistert die Spieler, auch die Erfahrenen an dem Trainer Nagelsmann?
1: Also Julia Nagelsmann, ich kenne ihn sogar noch als Jugendtrainer von Hoffenheim, ich begleite ihn schon ein bisschen länger oder darf ihn begleiten, möchte ich sagen, ähm, ist schon ein... Ausnahmetalent, ein besonderer Trainer. Und für mich definitiv in der Zukunft einer, wenn nicht der beste Trainer der Welt. Ich weiß, es sind viele Vorschusslorbeeren, aber Jürgen Nagelsmann vereint einerseits motivierende Fähigkeiten, psychologische. Er ist taktisch richtig gut aufgestellt. Er macht Spieler besser. Er kann das runterbrechen, aber ganz komplizierte taktische Dinge in Fußballersprache. Er ist ein Motivator und also ich habe auch schon einige Gespräche mit Nagelsmann gehabt, egal über welche Themen, manchmal auch über, über Politik oder über gesellschaftliche Dinge, er hat eine Meinung, er hat sich damit befasst, er ist extrem clever, smart, schnell in der Birne und deswegen ist er für mich einer der besten Trainer überhaupt und der definitiv legitime Nachfolger für Hansi Flick beim FC Bayern, vor allem, weil Nagelsmann jetzt eben mit Leipzig definitiv schon sich die internationalen Sporen und auch in Deutschland verdient hat, Meisterschaft ist nicht utopisch in diesem Jahr, ist immer noch möglich und es ist ein toller, spannender Kampf. Also deswegen, Jürgen Nagelsmann, man merkt, ich schwärme und das auch völlig zu Recht.
0: Wie siehst du die Bayern aufgestellt für den Endsport in der Bundesliga? Jetzt am Wochenende zum Beispiel das Spiel bei Werder Bremen, wo sie eigentlich immer gut ausgesehen haben zuletzt.
1: Es ist spannend in der Liga und das finde ich erstmal geil. <lacht> Dank auch an RB Leipzig, die das natürlich spannend machen, aber auch an die schwächelnden Bayern, weil da sind wir wieder beim Thema Hansi Flick. Die Bayern schaffen es nicht, hinten die Bude dicht zu bekommen, kriegen zu viel Gegentore, sind in der taktischen Abstimmung einfach nicht perfekt ausgerichtet, kommen einfach nach dieser schwierigen Trippelsaison ohne große Pause einfach hier in der Saison nie so richtig in Fahrt, haben dann tolle Elemente, tolle Spiele, aber die Konstanz fehlt und einzelne Spieler bringen nicht ihre Leistung, und deswegen ist es ein, ja, ein, ein taumelnder Riese, der auch mal geschlagen werden kann. Und trotzdem natürlich die beste Mannschaft Deutschlands, die überall mit Weltklassespielern gespickt ist. Und das macht es so spannend. Aber ja, jetzt gegen Werder, das dürfte normalerweise gut gehen. Spannend wird dann natürlich das Duell gegen RB Leipzig, steht uns ja auch bald an.
0: Ja, zu Ostern. Aber all über den über diesen Topspielern steht Robert Lewandowski. Knackt er die 40-Tore-Marke in dieser Saison?
1: Ja, ich bin positiv gestimmt und ich wünsche ihm irgendwie, weil Robert Lewandowski ist für mich nicht nur der beste Neuner der Welt, er ist einer der besten Stürmer aller Zeiten und der dafür ist er fast ein bisschen zu wenig gewertschätzt, auch wenn er Weltfußballer geworden ist. Aber was der da leistet, ist schon sensationell. Wir reden über Messi, Ronaldo, wir reden über Neymar oder mittlerweile Mbappé, aber Robert Lewandowski ist als Typ auch sensationell. Ich kenne ihn ja auch und er ist, er ist nett, offen, nahbar und vor allem ist er sowas professionell jede Sekunde seines Lebens ist auf Tore schießen ausgerichtet und da habe ich größten Respekt vor und er hat es gerade in den letzten Jahren noch mal auch neu erfunden, arbeitet mehr gegen den Ball, ist noch mehr Teamplayer und deswegen ist Robert Lewandowski für mich einfach nur ein sensationell toller Spieler.
0: Die Bayern können vorlegen, am Samstag, am Sonntag spielt dann ähm, RB Leipzig, die tanzen jetzt nur noch auf zwei Hochzeiten, das ist die große Frage, ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Es ist für mich ein Vorteil und das klingt jetzt ein bisschen doof, weil natürlich erstmal schade, dass man Liverpool nicht geschlagen hat und in der Champions League wie im letzten Jahr weiterkommt, weil na klar ist das ist das große Ziel und die größte Liga überhaupt. Aber jetzt kann man sich voll auf die Bundesliga konzentrieren und dieser Erfolgshunger, der wird ja nicht weniger. Und gerade die Mannschaft, da stimmt sehr, sehr viel, haben jetzt gerade so ein bisschen den Peak eigentlich ihrer Leistungsbereitschaft auch erreicht und einige Spieler, ob es Marcel Sabitzer beispielsweise ist oder sind sind einfach noch mal besser geworden. Und deswegen sind sie für mich ein ernstzunehmender Meisterschaftskandidat. Wird sehr, sehr, sehr schwierig gegen den FC Bayern. Aber ähm, ich finde es einfach spannend und finde es toll, dass diese Mannschaft sich so entwickelt hat.
0: Und bei Eintracht Frankfurt, dem Gegner am äh, Sonntag, gibt es halt die Schlagzeilen rund um Freddy Bobic. Der Aufsichtsrat hat jetzt äh, eine Vertragsauflösung erst einmal abgelehnt. Äh, der Vertrag muss eingehalten werden, heißt es bis 2023. Ist das jetzt erstmal nur Geplänkel, weil es heißt, na kein Geld, kein Freddy Bobic in Richtung Hertha BSC?
1: Ganz genau. Das ist eigentlich nur ein bisschen die, die Vorgeschichte, um jetzt in die Verhandlungen reinzugehen. Eintracht hat klar gemacht, ohne dass ein möglicher neuer Verein, sprich Hertha, Kohle hinlegt, gibt es den nicht. Und damit hat man das nochmal festgehalten, auch in den Gremien, also im Aufsichtsrat, du hast es angesprochen jetzt. Und äh, jetzt beginnen die Verhandlungen, weil ohne Geld wird die Eintracht ihn nicht ziehen lassen. Und trotzdem eine Zukunft: Freddy Bobic bei der Eintracht ab Sommer gibt es für mich nicht, gibt kein Szenario, dass er weitermacht, ähm, aber die Frage ist nur, geht er wirklich zu Hertha, zahlt die Hertha oder wird Freddy Bobic ab Sommer dann vielleicht sogar freigestellt und geht erstmal zu keinem Verein.
0: Macht ein Sabbatical.
1: Genau, zum Beispiel, ähm, weil natürlich äh, momentan in Frankfurt auch äh, zwischen den Zeilen und emotional viel passiert und der Wechselwunsch von Freddy Bobic nicht von jedem verstanden wird. Und deswegen, glaube ich, ist da schon einiges an Porzellan zertippert. Und das Sinnvollste und Wahrscheinlichste ist für mich, ähm, Hertha legt ein paar Millionchen hin und dann geht er als Geschäftsführer Sport in die Hauptstadt.
0: Da könnte ja einiges passieren mit Blick dann äh, auf die neue Saison. Also Rose ist ja schon klar, Bobic scheint klar zu sein. Du hast gerade gesagt, möglicherweise ändert sich durch die bundestrainer nachfolge auch noch ein bisschen was. Also äh, da wird ein großes Personalroulette in, in Bewegung gesetzt.
1: Super spannend ist es. Du hast es angesprochen, Gladbach sucht noch einen Trainer. Dortmund hat jetzt schon einen. Aber genauso sucht die Hertha noch einen Trainer. Paldada wird im nächsten Jahr nicht weitermachen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann haben wir gerade schon jetzt irgendwie Nagelsmann-Flick angesprochen, was alles noch passieren kann. Oliver Glasner Zukunft bei Wolfsburg ist auch nicht ganz klar, auch wenn er heute eher positiv gesagt hat, er hat Vertrag und fühlt sich wohl. Aber zwischen Oliver Glasner und Jörg Spattke ist es auch keine Liebesbeziehung, sondern eine Zwecksbeziehung, die zwar erfolgreiches, aber die kann auch eher zu Ende gehen, als dass man zusammenbleibt. Also auf den Trainerposten auf der Bank wird sich noch einiges tun, das wird spannend bleiben.
0: Hm. Glaubst du, weil du gerade die Trainerposten angesprochen hast, Edin Terzic, als er übernommen hatte, hieß es, auch oh, der Terzic, ob das so richtig funktioniert, jetzt hat er in den letzten Wochen ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht, glaubst du, dass der wirklich tatsächlich ins zweite Glied zurückgeht oder dass bei einem Angebot, was aus der Bundesliga vielleicht kommen könnte, er doch nochmal ins Grübeln kommt?
1: Wenn er ein gutes Angebot bekommt und wenn er wirklich einen Verein hat, der voll auf ihn setzt, kann ich mir schon vorstellen, dass er das doch lieber wahrnimmt und so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Lobby von ihm, gerade bei Borussia Dortmund, ist sehr, sehr gut, sehr groß. Aber wahrscheinlich war dieser Schritt jetzt vielleicht einen Tacken zu früh für ihn und ins zweite Glied zu gehen und nochmal zu lernen, um dann wieder vielleicht doch nochmal in ein, zwei, drei Jahren irgendwo Cheftrainer zu werden. Das ist für mich Stand heute so eigentlich die, die sinnvollste Variante.
0: Marco Rose wird dann im Sommer übernehmen. Marco Rose ist in der Champions League nochmal gefragt. Äh, Dienstag das Spiel gegen Manchester City, äh, das Rückspiel, das Hinspiel haben sie verloren. Äh, siehst du noch Chancen irgendwie für Gladbach dieses 0 zu 2 aufzuholen oder wird das eine Mission Impossible, gerade wenn man bedenkt, wie wie gut Man City momentan drauf ist?
1: Und wie schlecht Gabbach dann im Verhältnis drauf ist und was da alles passiert und wie viel auch dort an Streit und an negativen Schwingungen rund um den Bökelberg gerade vorherrschen. Schwierig, aber sind wir der Klassiker. Es gibt Spiele, es gibt Tage, an denen dann so eine Mannschaft doch den berühmten Bock umstoßen kann. Nur momentan spricht gar nichts dafür. Auch in der Mannschaft sind ja einige Spieler einfach eine Schippe schlechter geworden und lassen sich davon mitziehen, dass man ja jetzt so eine Negativserie hat. Also ich kann es mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, aber aber das Schöne ist ja gerade dann auch in der Champions League, in einem Spiel ist alles möglich und wir haben schon einige Wunder erlebt. Aber dieses Wunder ist momentan rein von der Leistung her und den Vorzeichen sehr weit weg.
0: Glaubst du daran, dass Lazio Rom das Fußballwunder gegen den FC Bayern schafft, also wenn <lacht> 1 zu 4 Wett machen kann?
1: Ja, nee, ausgeschlossen. Komplett ausgeschlossen, weil Lazio einfach auch eine Klasse schlechter ist. Das Ding ist natürlich, und das muss Lazio nutzen, dass der FC Bayern beim Hinspiel natürlich in bestechender Form war und den Klassiker so ein bisschen in der, in der eigenen Mannschaft hatte, jetzt ist Champions League, jetzt kommt es drauf an, jetzt geben wir Vollgas und teilweise ja Fußball zelebriert haben. Im Rückspiel ist man sich aber eigentlich des Weiterkommens fast schon sicher und da es nicht diese 10 Prozent mehr geben. Das ist so ein bisschen die Chance für Lazio, aber die Bayern sind zu gut, sind äh, zu erfahren, als dass sie sich das noch aus der Hand nehmen lassen und Lazio im Verhältnis einfach, ja, diese eine Klasse schlechter.
0: Hm. Was jetzt schon feststeht im Viertelfinale, erstmals seit 2006, weder Messi noch Ronaldo dabei. Ja, Geht ja. da irgendwie eine Ära zu Ende?
1: Ja, und tut irgendwie weh, weil egal, ob man wen mag und wie viel man ihn mag, das sind einfach sensationell geile Fußballer. Und manchmal muss ich mich mal zwicken, in unserer aktuellen Zeitgeschichte, was wir für Fußballer erleben dürfen, bin ich ehrlich, also ich glaube, dass wir mit die besten Fußballer in so einer Masse aller Zeiten erleben und dass es so vielleicht auch nicht mehr geben wird, auch wenn jetzt Erling Haaland auch schon zeigt, dass er auf jeden Fall ein, ein Weltklasse-Stürmer sein wird und vielleicht nochmal besser als andere, bin ich gespannt, wie er sich entwickelt. Aber da geht eine Ära zu Ende und trotzdem muss man ja sagen, ich ich meine, sowohl jetzt bei Juve als auch bei Barca ist es keine gute Saison, aber sowohl Cristiano Ronaldo als auch Messi, die performen ja noch, die Statistiken, wenn man sie analysiert, das machen wir ja oft auch bei uns in der Sendung in Transferupdate, update ähm, bei Sky Sport News, also da merkt man einfach, wie gut die noch sind in allen Belangen und gerade in dem hohen Alter von zum Beispiel Cristiano Ronaldo.
0: Weil du Haaland angesprochen hast und er natürlich der Woche auch so ein bisschen den Stempel erneut aufgedrückt hast, immer wieder die Frage, bleibt er oder geht er? Macht er noch eine Saison in Dortmund? Hängt hängt sicherlich davon ab von der Champions League Qualifikation.
1: Hängt total von der Champions League-Qualität ab. Äh, wenn er sich nicht qualifiziert mit Dortmund, will er unbedingt weg, das ist klar. Aber auch dann, es heißt noch lange nicht, dass er wirklich geht. Warum? Weil er noch keine Ausstiegsklausel hat, die greift, sondern erst im nächsten Jahr. Und dann ist die Frage, wer legt wirklich die Kohle hin? Dass Holland natürlich äh, auf gut Deutsch the shit ist für die nächsten zehn Jahre auf dieser Neuner-Position, das steht außer Frage. Aber äh, das Geld in Corona-Zeiten sitzt bei niemandem, bei keinem einzigen Verein locker. Und selbst bei Paris oder City muss man darauf achten. Die natürlich gepampert werden durch externes Geld. Und sind wir ehrlich, so viele Vereine, wo er hingehen kann, sind nur 5, 6 in Europa. Und einige werden sich schwer tun, ihn zu finanzieren, alleine von der Ablösesumme, weil da äh, muss man mindestens 120, 130 hinlegen, runter geht man gar nichts, plus das Gehalt. Also ist nicht so einfach, die Konstellation. Und trotzdem irgendeiner der Großen wird zuschnappen. Ich glaube aber eher im nächsten Sommer, also in eineinhalb Jahren dann äh, per Ausstiegsklausel, dann ist es einfacher.
0: Du hast die Corona-Zeiten gerade angesprochen. Seit einem Jahr begleitet uns jetzt die Pandemie. Seit einem Jahr haben wir Geisterspiele. Marc, was fehlt dir denn eigentlich am meisten?
1: Ganz ehrlich, ich liebe meinen Job und ich liebe Fußball. Ich bin einfach ein Nerd und ich stehe jeden Morgen auf und Lächeln, weil ich weiß, ich kann wieder was mit Fußball zu tun haben. Und trotzdem, selbst mein Job, den ich doch schätze und ich auch eine gewisse Demut in mir trage, bei meinem Job ist es momentan einfach auch 20, 30 Prozent weniger geil. Weil im Stadion zu sein, ist vielleicht ein Privileg und ist schön, Fußball vor Ort zu schauen. Das würden Millionen von Fußballfans auch gerne. Aber ohne Fans, ohne diese Atmosphäre, das kann man für ein paar Spiele mal durchstehen. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr toll. Und so geht es mir. Und nichtsdestotrotz ist es schön, dass Fußball gespielt wird, dass auch unser Business letztendlich weitergeht, weil das ist es eben auch. Sofern muss man immer bleiben und wir alle Fußball im Fernsehen anschauen können. Und oben drüber steht immer das Gesellschaftliche, die Gesundheit aller etc., etc. Das würde ich mal ausklammern, weil das der Wunsch natürlich immer von allen ist, dass wir wenig Tote haben und einfach eine gute Gesamtstrategie haben und zusammenrücken. Aber von meinem Job her und fußballerisch, also wenn es für immer so wäre, dann wäre mein Job nicht mehr richtig toll. <lacht>
0: Union versucht ja jetzt an diesem Wochenende mit Schnelltests. Äh, ein erster Testballon, den man da starten will. Hansa Rostock will die Luca-App ins Spiel bringen. Also es wird einiges versucht jetzt von den Vereinen, damit man möglichst bald wieder Zuschauer ins Stadion bringen kann.
1: Und wir merken ja auch in anderen Ländern, dass es da diese Vorstöße gibt. Ich will jetzt gar nicht die politische und die Impfstrategie bei uns bewerten in Deutschland, aber es ist ja Sonne am Horizont so langsam und Licht am Horizont. Und ich glaube, dass wir auch schon dann bald wieder zumindest Teilzulassung haben in deutschen Stadien und alleine wenn 1000, 2000 Fans drin sind, das ist ja auch das Schöne, was man dann teilweise letztes Jahr erlebt hat, dann ist das nicht toll, aber es gibt schon eine Stimmung und es ist schon ein ganz anderes Fußballspiel, als wenn wirklich niemand da ist außer eine Handvoll Journalisten und eben der Staff der Vereine. Marc,
0: danke dir für das Gespräch.
1: Danke Jens, ebenso.
0: Marc Bärenbeck war das, er begleitet die Nationalmannschaft, den FC Bayern und ihn sieht man auch immer wieder im Transferfenster bei Sky Sport News. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hör.